0: Die
1: Stunde Null – Deutschlands Weg aus der Krise
2: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge der Stunde Null. Ich heiße Nils Kreimeier, bin Redakteur des Wirtschaftsmagazins «Kapital», und freue mich, Sie, liebe Hörer, in dieser Woche durch diesen Podcast führen zu dürfen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir sind ja sowohl, was die Temperaturen angeht, als auch, was die Corona-Pandemie anbelangt, im Grunde im Herbst angelangt. Seit Wochen steigen in vielen Ländern der Welt wieder die Infektionszahlen. Und leider rufen sie damit auch die Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen wieder stärker hervor. Eine mögliche Konsequenz, die Auswirkungen für die ärmeren Länder auf dieser Erde, möchten wir in dieser Folge genauer beleuchten. In den vergangenen Jahrzehnten lief ja der Kampf gegen die Armut im Grunde recht erfolgreich. Es gab zwar viele Katastrophenberichte und ein schlechtes Grundgefühl in der westlichen Welt, aber dem zum Trotz hat die Weltbevölkerung seit 1990 zwar um 2,2 Milliarden Menschen zugenommen, die Zahl jener, die in extremer Armut leben, aber ging in derselben Zeit um fast zwei Drittel zurück. Es gab also immer weniger Menschen, die von unter einem Dollar 90 am Tag leben müssen. Das ist so die Definition der extremen Armut. Das war zwar noch kein Anlass zum Jubeln, wurde ja auch nicht, aber es war trotz allem eine recht bemerkenswerte Erfolgsgeschichte. Das Problem ist, diese Erfolgsgeschichte könnte jetzt jäh ausgebremst werden, wenn sie nicht sogar schon vorbei ist. Und der Grund dafür ist Corona. Die wirtschaftlichen Einbrüche im Gefolge der Pandemie, die auch wir hier in den Industrieländern erleben, wirken sich in ärmeren Staaten ja umso stärker aus. Wenn die Nachfrage nach Gütern in den Industrieländern ausbleibt, dann schlägt das auch in Schwellen- und Entwicklungsländern ein, völlig klar. Und nach Schätzungen des Weltarmutsberichts der Weltbank... Also dem entscheidenden, der entscheidenden Studie zu diesem Thema dürften allein in diesem Jahr 115 Millionen Menschen hinzukommen, die in dieser Definition der extremen Armut leben. Das würde bedeuten, wir hätten seit erstmal seit langem einen enormen Rückschritt bei der Bekämpfung der Armut. Was
3: bedeutet das und was kann man dagegen tun? Kommen wir zu der Info von unserem Partner Skoda. Flexibilität ist das Stichwort der Stunde. Unternehmen müssen heute noch genauer hinschauen, wenn es um neue Anschaffungen und Kosten geht. Auch beim Thema Dienstwagen. Hier trafen schon immer besondere Wünsche nach Modell und Ausstattung auf die Realität des Budgets und des Angebots der Hersteller. Umso cleverer macht es Skoda, die schon immer auf hohe Flexibilität gesetzt haben. Zu den beliebtesten Dienstwagen der Marke gehören unter anderem die SUVs Karoq und Kodiak sowie der Klassiker Superb und der kompakte Scala. Schon die günstigen Einstiegsmodelle bieten eine gute Ausstattung und auch bei zahlreichen Extras bleibt das Preis-Wert-Verhältnis sehr attraktiv. Darüber hinaus lohnt es sich natürlich immer, sich bei einem Skoda Partner nach aktuellen Angeboten zu erkundigen, die einen Umstieg beispielsweise mit günstigen Leasingraten sogar noch attraktiver machen. Nähere Informationen zu den Modellen und Angeboten von Skoda erhalten Sie auf skoda.de/businessflotte. slash
1: Die Stunde 0. Das Gespräch. Zu
2: dieser Frage haben wir heute zwei Forscher zu Gast, die die Forschung über die Armut zu ihrer Lebensaufgabe gemacht haben. Esther Duflo und Apigit Banerjee. Beide sind wirklich herausragende Ökonomen und sie sind ein Ehepaar, das durch ihre Ehe eigentlich schon die Kulturen vereint. Duflo wurde in Paris geboren und lebt in den USA. Banerjee stammt aus dem indischen Mumbai, dem früheren Bombay. Beide haben vor einem Jahr den Wirtschaftsnobelpreis gewonnen, der jetzt auch gerade wieder verliehen worden ist. Der darf zwar offiziell nicht so heißen, aber in der Zunft äh, hat er eigentlich den gleichen Donnerhall wie die anderen Preise äh, dieser Art und wird durchaus als ebenbürtige Auszeichnung verstanden. Duflo und Banerjee beschäftigen sich seit langem mit wirtschaftlichen Prozessen in den Entwicklungsländern. Sie zählen zu den einflussreichsten Ökonomen überhaupt. Meine Kollegen Horst von Butler und Roland Lindenblatt haben mit ihnen gesprochen und wollten wissen, wie schätzen sie die Lage ein, welche Auswege und Konzepte gibt es. Wie steht es um den Kampf gegen die Armut? Das war unsere erste Frage an
0: Abhijit Banerjee. Im Moment ist es eine Katastrophe. Zwei Dinge passieren gleichzeitig. Die Wirtschaft ist gelähmt und auch das wirtschaftliche Denken ist in gewisser Weise gelähmt. Und das verstärkt sich gegenseitig. Viele Politiker wissen nicht, welchen Problem sie sich als erstes zuwenden sollen. Sie sind extrem damit beschäftigt, die Infektionen zu bekämpfen. Sie sind also ein bisschen wie ein Hirsch im Scheinwerferlicht. Wir haben eine schlechte Politik kombiniert mit einem großen Schock. Und das ist nicht überraschend. Es ist ein ungewohnter, neuer Schock. Was
2: können, das wollten wir von Esther Duflo wissen, denn Politiker in diesen Ländern überhaupt tun? Der Shutdown in Südafrika beispielsweise hatte verheerende Auswirkungen. Einen zweiten Shutdown oder Lockdown können sich viele Länder kaum leisten.
1: Die armen Länder sind in einer schwächeren Position als die reichen. Nicht unbedingt, weil sie das Virus stärker trifft. Tatsächlich sind viele Länder Afrikas bisher eher weniger von der Pandemie betroffen, zumindest soweit wir es wissen. Aber sie sind nicht in der Lage, Kredite aufzunehmen, um den wirtschaftlichen Schock abzufedern, der mit den Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus einhergeht. Dazu gehören Lockdowns und auch die Folgen davon, dass alle anderen Länder der Welt in einer Wirtschaftskrise stecken. Wenn wir uns ein armes Land in subsahara afrika ansehen, dann ist es nicht in der Position, das zu tun, was Europa und die USA getan haben, nämlich ihre Staatsausgaben massiv auszuweiten. Wenn ein armes Land versucht, sich Geld zu leihen, wird erstens niemand ihm das Geld geben und zweitens würde das Kreditrisiko es langfristig in eine noch schwächere Position bringen.
2: Wie ließe sich das verhindern? Was wäre eine Lösung, damit arme Länder nicht in eine Abwärtsspirale geraten?
1: So very early into the we made that point. Schon sehr früh haben wir einen Marshallplan für die armen Länder gefordert, damit sie mit der Krise umgehen können. Aber die reichen Länder waren völlig abwesend. Es hat wirklich sehr, sehr wenig internationale Solidarität gegeben. Die reichen Länder waren völlig eingenommen von ihren eigenen Problemen. Klar, vielleicht ist das verständlich. Aber das Resultat ist, dass die armen Länder alleingelassen wurden und versuchen müssen, mit der Situation allein klarzukommen.
2: Wir wollten wissen, wie könnte solch ein Marshallplan für arme Länder aussehen?
1: Es gibt zwei Aspekte. Zum einen geht es um die Gesundheitsfolgen, die weniger kritisch sind, als man hätte erwarten können. Also wenn man jetzt Schwellenländer wie Brasilien und Indien, die am stärksten getroffen wurden, einmal außen vor lässt. Aber die ärmsten Länder, die brauchen Hilfe. Wissen Sie, einige Länder haben nur zwei oder drei Beatmungsgeräte im ganzen Land und total unterfinanzierte Gesundheitssysteme. Sie brauchen Hilfe mit Schutzausrüstung für die Menschen und eine Ausrüstung der Krankenhäuser und solche Dinge. Zweitens brauchen sie aber auch Finanzhilfen für die Bevölkerung mitten in der Krise. Schon am Anfang der Krise haben wir gefordert, den Menschen in armen Ländern, die nicht wirklich die Mittel haben zu helfen, bedingungslose Hilfen zu geben. Das ließe sich recht einfach umsetzen. In vielen afrikanischen Ländern kann man fast jedem elektronisch Geld per Handy überweisen, aber dafür braucht man Geld.
2: Aber ist es nicht Teil dieser Situation, dass die reichen Länder ihre eigenen Probleme haben? Sie müssen das Coronavirus bekämpfen, sie haben nicht ausreichend Geldkapazität. Könnte es also sein, dass sich die ärmeren Länder eine weitere Sperrung einfach nicht leisten können und nur eine Herdenimmunität erhalten müssen? Daraufhin sagte Esther Duflo:
1: Das Problem ist nicht das Geld. Es wäre ein Tropfen auf den heißen Stein verglichen mit dem Geld, das sie für sich selbst ausgeben aber was ich damit sagen wollte, ist eher, dass sie keine Sicht auf ihre eigenen Probleme haben.
2: Wir wollten es dann noch einmal konkret machen. Apijit Banerjee berät den indischen Teilstaat Westbengalen. Welchen politischen Rat, das wollten wir wissen, hat er der Regierung gegeben? Was ist der effizienteste Weg, um die Pandemie mit so wenig Geld wie möglich zu bekämpfen und um die Folgen der Pandemie in den
0: Griff zu bekommen?
2: So we, one of the trials we did,
0: eine der Studien, die wir unmittelbar nach Ausbruch der Pandemie durchgeführt haben, waren Videobotschaften über die öffentliche Gesundheit. Wie sich herausstellte, bin ich aufgrund des Nobelpreises in West bekannt. Und ich wurde als die Person ausgewählt, die ein Video aufnehmen sollte. In den
2: Videos sagte Banerjee, halten Sie sich von Menschenmengen fern, spucken Sie nicht in der Öffentlichkeit. Melden Sie auffällige Symptome den Behörden, solche Dinge. Es wurden dann nach dem Zufallsprinzip Postleitzahlenbereiche ausgewählt, in denen Menschen einen Link zum Video zugeschickt bekamen. 25 Millionen bekamen einen solchen Link. Drei Millionen Menschen waren in einer Kontrollgruppe, die den Link zu einer Standardnachricht der Regierung erhielten. So konnten die Forscher das Verhalten der Gruppen vergleichen. Die Forscher konnten dabei beobachten, dass Banerjees Video größeren, positiven Einfluss auf das Verhalten der Menschen hatte. Sie meldeten ihre Symptome, reisten weniger und wuschen sich häufiger die Hände. Man wusste also, dass die Nachrichten von Prominenten besser wirken. Weil es so erfolgreich war, nahm Banerjee ein weiteres Video auf. Dieses Mal für alle Menschen. Und dann sprachen wir noch allgemein über den Kampf gegen Armut. Manchmal sind die Antworten auf die Versuche recht zweideutig. Aber die Leute wollen einfache Antworten. Zum Beispiel, wie kann man Armut am wirksamsten bekämpfen? Im
0: Kampf gegen Armut gibt es keine Wunderwaffe. Wir brauchen viele unterschiedliche Ansätze, um Armut zu bekämpfen. Das Virus hat sehr deutlich gemacht, dass gerade nicht die Menschen leiden, die eigentlich zu den Ärmsten gehören, am meisten betroffen sind diejenigen, die in große Städte gezogen sind. Vor der Krise hatten sie ein vernünftiges Auskommen, doch jetzt sind die Städte lahmgelegt. Und diejenigen, die der Armut entkommen sind, indem sie in die Stadt gezogen sind, sind nun wirklich arm. Die Familien, die im Dorf geblieben sind und ihr eigenes Land bestellen, stehen jetzt relativ gesehen besser da. Sie können Getreide anbauen, sie haben etwas zu essen. Hier zeigt sich, dass Armut auf viele Arten entstehen kann. Und daher braucht man auch viele verschiedene Antworten. Gibt es denn vielleicht völlig
2: neue Ideen, die sich in den letzten sechs Monaten im Zuge der Krise entwickelt haben? Völlig neue Ansätze, weil sich alles so sehr verändert hat? Esther Dufloh gab uns eine eher nüchterne Antwort.
3: Bei
1: einem Virus wie Corona ist die Versuchung groß, nach etwas zu suchen, das das ganze Problem verschwinden lässt. Das erleben wir bei den öffentlichen Debatten, aber auch bei der Besessenheit der Regierung, einen Impfstoff zu suchen. Sogar die Leute, die an einem Impfstoff arbeiten, sagen uns, es wird keinen perfekten Impfstoff geben. Es wird vielleicht einen guten vielleicht sogar mehr als einen guten Impfstoff geben. Zur gleichen Zeit haben sich viele andere Dinge verbessert. Die Behandlung hat sich bereits verbessert. Die Menschen können sich besser schützen. Die Lösung der Corona-Krise wird nicht wie eine geniale Entdeckung sein. Das ist enttäuschend, denn wir würden am liebsten einen Zauberstab schwingen und ins Jahr 2019 zurückkehren. Aber es ist, wie es ist. Der Armut ist es ähnlich. Sie wird nicht durch das Schwingen eines Zauberstabs oder so ausgelöscht werden. Wenn man sich andererseits die letzten Jahrzehnte seit Anfang der 1990er Jahre ansieht, dann gab es enorme, gewaltige Fortschritte im Kampf gegen die Armut, gegen die Einkommensarmut und viele andere Arten der Armut. Und weil die Lage mit Covid-19 wieder schlechter wird, müssen wir da wieder rauskommen. Und das wird nicht mit einem großen Sprung gehen, sondern mit einem Schritt nach dem anderen.
2: Es gibt also keinen Königsweg im Kampf gegen die Armut, sagen Esther Duflo und ihr Mann. Ist diese Covid-Krise aber vielleicht die Chance für eine bessere Wirtschaftspolitik insgesamt?
4: In gewisser
0: Weise, ja. Wenn diese überhaupt etwas bewirkt hat, dann deshalb, weil sie sehr deutlich gemacht hat, wie zerbrechlich unser Wohlstand ist. Sogar in den USA war plötzlich alles eingefroren und brach zusammen. Ich hoffe wirklich, das macht uns Menschen klar, dass wir auf einem sehr fragilen Planeten ein gemeinsames Leben führen. Und wenn dadurch ein wirtschaftlicher Diskurs entsteht, dann wird er vielleicht zu einer anderen Politik führen. Vielleicht eine humanere Einstellung zur Politik. Das ist die optimistische Sichtweise. Sogar in Europa gab es in dieser Krise ja mehr Annäherung und den Konsens, dass der Staat wichtig ist. Seine Rolle ist entscheidend. Ich denke, dass die Delegitimierung des Staates in den vergangenen Jahrzehnten seit Ronald Reagan wirklich schädlich gewesen ist. Vor allem in der angelsächsischen Welt ist das ein riesiges Problem, aber auch in Europa. Und vielleicht sind die Regierungen jetzt so weise und drehen das zurück.
2: Bei diesem Gedanken ihres Mannes fügte Esther Duflo Folgendes an.
1: But there in the life in a two, um ich möchte noch zwei Aspekte hinzufügen zum gemeinsamen Leben auf einem fragilen Planeten. Zum zerbrechlichen Planeten ist es so glaube ich, dass die Krise den Menschen bewusst gemacht hat, dass die Natur manchmal einfach größer ist als wir und dass eine Krise, die von Wissenschaftlern vorhergesagt wird, auch eintreten wird. Die menschliche Psyche leidet unter kognitiven Verzerrungen, was die Zukunft betrifft. Solange Dinge funktionieren, kann man sich nicht vorstellen, dass sie eines Tages nicht mehr funktionieren. Das hat die Krise gezeigt. Es ist ja nicht so, dass die Epidemiologen uns nicht gesagt hätten, dass es eine Pandemie geben würde. Aber niemand hat auf sie geachtet oder gehört, auch Abhijit und ich nicht. Aber jetzt haben haben wir gesehen, oh mein Gott, es passiert wirklich. Ich glaube also, das könnte die Aufmerksamkeit, die Menschen den Warnungen über den Klimawandel schenken, wirklich verändern. Das haben wir schon in Frankreich bei den Kommunalwahlen gesehen. Die erste war vor Corona, die zweite danach. Und die grüne Partei hat darin abgeräumt wie nie zuvor. Ich glaube, das ist eine direkte Reaktion auf die Erkenntnis, wie zerbrechlich unser Planet eigentlich ist. Blick in die Märkte.
2: Wie immer am Freitag schalten wir auch in dieser Woche wieder ins NTV-Börsenstudio nach Frankfurt, wo meine Kollegin Katja Doofel uns das Geschehen an den Märkten erklärt. Hallo liebe Katja.
4: Hallo lieber Nils, ich freue mich hier zu sein.
2: Die führenden deutschen Wirtschaftsinstitute haben ja ihre Prognose für die weitere wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland unlängst ziemlich klar nach unten korrigiert. Wie wirkt sich das denn jetzt an den Märkten aus?
4: Ja, es ist ganz interessant, wie die Börse damit umgeht, ähm, denn Zahlen sind das eine, Fakten sind das andere und politische Entscheidungen. Also das bedeutet, die führenden Wirtschaftsinstitute haben zwar ihre Annahmen über die Schrumpfung in der deutschen Wirtschaft noch mal nach oben korrigiert, also um 5,4 Prozent soll sich das Wirtschaftswachstum verlangsamen. Das ist natürlich nicht besonders positiv. Aber immerhin, es ist weniger als in der Finanzkrise 2009. Da waren es nämlich 5,7 Prozent. Gleichzeitig haben Sie auch Ihre Annahme für die Erholung im Jahr 2021 angepasst. Die soll nicht ganz so stark ausfallen, sondern nur bei plus 4,7 Prozent. Das ist aber alles auch abstrakt. Die Menschen auf der Straße spüren wahrscheinlich kaum, ob die Wirtschaft nun um 5,4 oder um 5,7 Prozent schrumpft. Es sei denn natürlich, sie sind verbunden oder beschäftigt in Bereichen, die ohnehin in einem faktischen Lockdown stecken, schon seit März. Also Flugverkehr, Reisen Messen, Messebau, das fällt viel stärker ins Gewicht für diese Menschen und dann fällt eben ins Gewicht, wenn es tatsächlich politische Maßnahmen gibt, wie dann am Mittwochabend verkündet und deswegen kam die kalte Dusche für die Börse eben auch erst am Donnerstag, als klar wurde, es gibt wieder Einschränkungen, es gibt wahrscheinlich Situationen, in denen Unternehmen und vor allen Dingen Kleinunternehmen und Selbstständigen die Geschäftsgrundlage quasi entzogen wird, wo die zu großen Problemen kommen und möglicherweise in die Insolvenz rutschen. Das ist das, wovor die Börse wirklich Angst hat.
2: Der Brexit, also der Abschied der Briten von der Europäischen Union, war ja eigentlich monatelang ein wirklich bestimmendes Thema. Nun soll eigentlich bis Ende Oktober ein unterschriftsreifes Abkommen zwischen Großbritannien und der EU vorliegen. Welche Rolle spielt der Brexit denn eigentlich noch für die Anleger?
4: Ja, bei all diesen Corona-Sorgen und dem amerikanischen Wahlkampf ist der Brexit in der Tat so ein Stück weit in den Hintergrund gerückt. Und man merkt an dieser Stelle, dass natürlich ganz klar die Politik eine wichtige Rolle spielt an der Börse. Vor allen Dingen dann, wenn sie unberechenbar ist und Unsicherheit auslöst. Und da gibt es natürlich jetzt eben diese verschiedenen Spielfelder. Der Brexit auf der einen Seite, die amerikanische Wahl und auch die Corona-Politik und die Maßnahmen, die eben zur Eindämmung der Pandemie ergriffen werden. Das heißt also, insgesamt bleibt die Börse nervös. Das Angstbarometer der VDAX, der die Kursschwankungen misst, die Höhe der Kursschwankungen und daran die Nervosität der Börsianer festmacht, ist wieder gestiegen in dieser Woche. Das heißt also, Anleger sind sehr schnell dabei zu verkaufen, wenn sie irgendwie verunsichert sind. Und das passiert natürlich ganz klar bei den steigenden Corona-Infektionszahlen, bei neuerlichen Einschränkungen für Bürger und Wirtschaft. Und das gleiche Potenzial zu großer Verunsicherung hat natürlich ein sehr knapper Ausgang der amerikanischen Wahl oder eben ein Abbruch der Brexit-Verhandlungen. Man muss ganz klar sagen, bisher glaubt die Börse nicht daran, aber letztlich hält man auch nichts für unmöglich.
2: Die neuen Quartalszahlen der großen US-Banken wie Citigroup waren insgesamt deutlich besser als erwartet. Wie ist das aus deiner Sicht zu erklären?
4: Ja, das ist ein spannender Aspekt. Die amerikanischen Banken präsentieren ihre Geschäftsberichte ja traditionell früh. Das heißt also, sie gehören jedes Quartal zu den ersten Unternehmen, die Zahlen vorlegen. Und diese Zahlen sind recht stark ausgefallen. Insgesamt hofft man ja an der Börse, und das ist eine der wichtigen Triebfedern aktuell, dass die Unternehmensgeschäftsberichte zum dritten Quartal relativ robust ausfallen, gerade nach dem schwierigen zweiten Quartal. Also bei den amerikanischen Banken zeigt sich, dass die Geschäfte für beispielsweise eine Goldman Sachs, JP Morgan oder auch Morgan Stanley überraschend gut gelaufen sind im dritten Quartal. Und der Hauptgrund dafür ist der Börsenboom, der dazu geführt hat, dass die Banken viel mehr Wertpapiere gehandelt haben als in vorherigen Quartalen und entsprechend hohe Gebühren vereinnahmen konnten. Der Aktien- und Anleihehandel ist also sehr gut gelaufen und es gab eine ganze Reihe von Börsengängen in den USA, die natürlich auch Geld in die Kassen der Banken gespült haben. Gleichzeitig, und das ist ein Warnsignal, legen die amerikanischen Banken weniger zurück für faule Kredite oder potenziell faule Kredite. Und da wird es natürlich schon wieder unsicher, vor allen Dingen wegen der hohen Kreditkartenschulden der Verbraucher. Nun haben wir eben eine schwache Wirtschaft in Amerika und einen eher schwachen Arbeitsmarkt, keine Kurzarbeitsregelung dort. Und das könnte natürlich dazu führen, dass Verbraucher zum einen weniger ausgeben, zum anderen aber vielleicht auch, dass sie ihre Kreditkartenschulden nicht pünktlich zurückzahlen können. Und das könnte natürlich die schönen Ergebnisse der Banken in Zukunft auch wieder ankratzen.
2: Vielen Dank, liebe Katja, und vorab schon mal ein schönes Wochenende.
4: Tschüss, lieber Nils, ich wünsche dir und allen, die uns zugehört haben, ein schönes Wochenende.
2: So, das war's für diese Woche wieder mit der Stunde 0. Herzlichen Dank Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie wieder dabei gewesen sind. Am kommenden Dienstag kümmern wir uns um den deutschen Patienten Null, nämlich den Autozulieferer Webasto, bei dem zu Beginn dieses Jahres ja der erste offizielle Fall von Covid-19 aufgetreten war. Bis dahin ein schönes Wochenende, machen Sie es gut und seien Sie gerne wieder dabei in der Stunde 0. Tschüss und auf Wiederhören.
1: Die Stunde 0. Deutschlands Weg aus der Krise. Dieser Podcast ist Teil der Initiative Gemeinsam gegen
3: Corona. Audio Now.